0: Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Fútbol Tico, sí, el fútbol de Costa Rica, la mejor liga del mundo en punto de partida, tenemos que retomarla, ya sabemos que les habíamos dicho en el podcast de previa que íbamos a tratar de ser más constantes con los podcasts, al final no lo cumplimos evidentemente, pero aquí estamos una vez más, vamos a intentarlo una vez más ¿Y quién mejor para volver a grabar de fútbol tico que el, el original, el, el OG, el verdadero seguidor desde el principio de LBZ Sports, Luis Zamora? ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal?
1: Hola Julián, qué presentación más amena, qué bonito estar de nuevo grabando un podcast por acá en punto de partida. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y sí... Creo que tengo responsabilidad directa. Entonces voy a, a quitarle culpa a Julián y a Alejandro Echandi, que son los otros compañeros. El segundo podcast que tenía que salir, yo no tuve chance de editarlo. Eh, me falló un poco el mouse. Y digo yo, bueno, lo edito luego, no se pudo. Y a partir de ahí vino todo en decadencia. Se dejó la cobertura del fútbol un poquito de lado, que me tocaba a mí mayoritariamente también. Y por eso es que han estado viendo menos contenido. Promesa de Estado, Julián. Se vienen cositas. No digo qué cositas, porque después me comprometo y no suceden las cositas, pero se vienen. ¿De qué se vienen? Se vienen. Hay que ir al súper, a la farmacia, a comprar de aquellos globos porque se vienen. Y ya, démosle la jornada, Julián.
0: Me gusta la, la censura que le está poniendo Luis al podcast, vamos a ver cuánto tiempo dura, pero no, no, de verdad, eh, a todos los oyentes, incluso el podcast de previa del torneo, cuando con Alejandro Chandy repasamos los fichajes, la salida de los equipos y demás, eh, hubo algunas personas incluso que nos respondieron, muchísimas gracias y después de ahí, pues sí, lo dejamos un poquito de lado, pero eh, como tal, vamos a volver con este podcast Normalmente repasamos jornada a jornada, pero la última jornada ya fue hace bastante, ¿verdad? El parón de la selección, el parón por Copa de Campeones de CONCACAF y demás. Entonces, vamos a hacer el paso por tabla del primer al último lugar antes de que se venga la jornada 7. Me parece que es la de este fin de semana. De hecho, estamos grabando esto mientras Alajuelense y Punta Arenas empatan entre semana, un partido adelantado. Entonces... Vamos a hacer el repaso por tabla, sin tener en cuenta ese partido de la Liga y el Puerto que se está jugando ahorita, y el primer lugar, Luis, después de cinco partidos, es Herediano, que por ahí se llegó a decir que le estaba costando un poco el inicio, que no terminaba de dar con la idea del Piti Altamirano, empezando porque incluso esos primeros partidos los dirigió Jafet Soto mientras Altamirano conseguía el permiso de trabajo, pero la realidad, Luis, son cinco partidos, nada más, pero Herediano está donde uno presupuestaría que está. Eh, bueno, que esté, más bien. Entonces, ¿cómo, cómo ha sentido tal vez estos pasos de Herediano en un nuevo torneo? Eh, sin tantos fichajes bomba, podría decir uno, y el que tenía, que era el del Cubo Torres, que se le cayó. Y, y vamos a ver cómo, cómo resulta lo del Piti. ¿Pero qué tal le ha parecido, Luis? Julián, si
1: soy sincero, pobre. Gol de la Liga, Julián. En este momento tocaba a la Juelense de marcar el 3-2... Ya ahorita le vamos a corroborar el dato de quién ganó todo. No, ustedes probablemente cuando lo escuchen ya sepan quién hizo el gol, pero en este momento tenemos la incertidumbre. Pero decía que pobre el, el desempeño de Herediano, porque ha jugado cinco partidos y ha hecho cinco goles. Eh, y eso quiere decir que, bueno, en cada partido ha hecho un gol, básicamente. Y le ha alcanzado para ganar cuatro y para, y para perder uno. Entonces, eh, pues... No voy a decir que queda de haber Herediano, porque más bien siento que está en un periodo de transición que ya poco a poco se iba acomodando un poquito más, ya se ve un Herediano más peligroso, pero sí creo que ese liderato virtual, Julián, doblete de Fernando Lesme,
0: creo que ese cositas. liderato,
1: cositas de Lesme, creo que el liderato virtual que tiene Herediano ahorita mismo, no estoy diciendo que no le vaya a durar mucho, pero si sigue con la misma tónica de marcar pocos goles, puede ser que algunos partidos se le compliquen un poquito más de la cuenta. Aún así, hay que destacar varias cosas de Heredia que creo son eh, importantes. Por ejemplo, lo que está haciendo con el mediocampo, porque Heredia no tiene muchos mediocampistas, quizá no tiene tantos delanteros, hasta ahorita que ya pues, se, se les dan refuerzo. permiso, digamos, a los refuerzos. Entonces... Ya podemos esperar algo diferente, pero tanto en defensa como en el medio del campo es el equipo más sólido del torneo. No quiero decir que es el mejor, porque eso está por verse. De momento creo que sí es el equipo más armado en esa zona. Zaprisa tiene sus lesiones, no se lesiona Guzmán, se lesiona a Guasto, eh, a la Juelense que aún no encuentra y que sus fichajes todavía no debutan en esa zona. Herediano ya con algo mucho más establecido, creo que esa es la clave de que esté líder, Julián.
0: Sí, en realidad es, estoy muy de acuerdo. Yo siento que es que, como decimos, son solo cinco partidos, al menos a mí y en general a nosotros nunca nos ha gustado sacar conclusiones con tan pocos partidos y sobre todo si tenemos en cuenta que esos cinco partidos se jugaron en cuestión de, de 15, 20 días, más o menos. Entonces, como que no ha habido mucho tiempo para, para analizar o para ver cambios reales en los equipos, a excepción de Cartagena, siento yo. Pero, pero en realidad todavía no se nota la mano del Piti Altamirano como que todavía era y no sé si es Jafet Soto el que toma las decisiones de peso en el equipo pero sí, lo que está haciendo Herediano en media cancha, Orlando Galo muy bien, la verdad, muy muy bien y también con selección lo demostró en ese partido contra El Salvador Elías Aguilar siendo, sigue siendo Elías Aguilar ya se incorpora Hetzel Montes, que es el defensa altísimo extranjero que trajeron entonces vamos a ver cómo se incorpora y a mí, vamos a ver Detallitos a apuntar, Axel Quiroz está jugando de lateral izquierdo, mayoritariamente, y por banda derecha, o está Ron Salazar, o está Sean Johnson, que recién llega de Guanacasteca y ya anotó su primer gol en primera división. Por ahí, volvemos al mismo problema, Herediano no resolvió la situación de los laterales y está teniendo que usar a su lateral derecho, que fue de los mejores del torneo pasado, a pie cambiado. Y después de eso, ver más o menos cómo se reintegra el equipo cuando esté Jeltsin Tejeda, cuando esté Alan Cruz, que terminaba, bueno, Alan Cruz terminó bienísimo el torneo anterior. De momento, por ahí ha aparecido Aaron Murillo, John Jairo Ruiz, que siempre tiene su cuota de protagonismo. Herediano ha ganado los partidos por la mínima, como dijo Luis, le ganó por la mínima a Pérez Celedón, a Liberia, a Grecia, por ejemplo. Pero, de a poquitos, ahí va sumando puntos. Luis, pasamos al siguiente equipo, ¿qué tal? Sí, vemos bien. Y el segundo equipo de la tabla, con un partido más, porque adelantó el, el juego contra Grecia para, para prepararse mejor de cara a la Conca Champions, es el Deportivo Zaprisa En este momento el primer lugar de la liga porque va ganando, pero como digo, eso no lo tenemos en cuenta. Entonces, el Deportivo Zaprisa vigente tricampeón nacional, que también se llegó a hablar, Luis, de que estaba teniendo un inicio... Tal vez no al nivel esperado, que por ahí perdió contra Herediano en aquel partido que se fue la luz sospechosamente y demás, pero Luis, insisto, son equipos que hasta no hace tanto estaban jugando una final, evidentemente la pretemporada fue muy rápida, no llegaron en su mejor momento a las primeras jornadas, y aún así están en la parte de arriba, yo lo siento bien, pero, pero Luis, ¿qué tal el equipo morado? Hay
1: cosas que no gustan mucho en el entorno morado y es que prisa es un equipo que siempre se acostumbra a mostrar cosas. Y ese es el problema. Creo que este equipo de Vladimir ha mostrado poco en el inicio del torneo. Ese primer partido contra Punta Arenas creo que ha sido el mejor y se mantiene como tal. Ese 3 a 0, un debut muy sólido, fichajes que se coplan bastante bien. Y a partir de ahí ha sido un sube y baja para los morados. Cada vez se siente un equipo más compacto que encuentra lo que le sirve y lo que no. Pero, eh, por ahí va el asunto. O sea, Prisa no creo que esté en su mejor momento, pero tampoco creo que sea el peor. Hay que ver cómo se terminan adaptando los fichajes, lo de Luis Díaz, eh, lo, de lo del panameño en la central, que me parece que ya puede debutar este fin de semana. Entonces, puede ser un boost importante, podrían terminó el partido de la Liga, con bueno. 3-2.
0: Eh, ganó la Liga, ok, la Liga es líder provisional, entonces. Listo, exactamente,
1: entonces sí, eh, hay que ver eso, que prisa creo que ficha bien, el mercado de fichajes, de hecho, el, el que no destaque y me parece que ha sido el mejor de todos es Joseph Mora. Eh, uh -huh. Gran, gran refuerzo, y bueno, por ahí va el asunto, resumen un poquito de prisa ojalá que de cara con Concacaf se muestre más sólido. Más preparado y ojalá con, con más personalidad que es lo que le ha faltado.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, al final de cuentas, digo, está segundo lugar, que no está mal. Perder contra Pérez y Ledón es algo sorprendente y, y sobre todo, el, o sea, era para romper el récord de victorias consecutivas en el fútbol nacional y demás. Esa victoria sí, sí fue muy, muy sorprendente, muy sorpresiva. Ya después viene el empate contra Cartaginés, que es cierto, Cartaginés está jugando muy bien y, y por ahí estuvo muy parejo el partido. Y ya después vino la derrota contra Herediano. Entonces, es como ese lapso de semana y media, dos semanas, que tal vez los aprisistas como que estaban en ese descontento y el equipo no terminaba de demostrar tal vez que es un tricampeón nacional. Pero como digo, todavía está apenas empezando esto. Eh, Detalles, Luis el jugador con más minutos de Saprissa en el torneo anterior fue Jeffrey Valverde y todavía está siendo convocado a selección y siendo titular pero en Saprissa no está jugando mucho, Joseph Mora es el lateral izquierdo y ya eso lo teníamos clarísimo Clever Gómez parece que es el lateral derecho titular en este momento y evidentemente Valverde no va a estar por encima de Paradela de Jabonís, de Warren Madrigal, de Luis Díaz que se ha acoplado bien, entonces por ahí interesante ese detalle hay que ver lo mismo, lo que se pregunta todo el sapricismo, Luis cuando vuelva David Guzmán se devuelve Fidel Escobar juegan Fidel, Guzmán y Mariano y sientas a Jefferson Brenes que hay que decirlo, está jugando bien, ha hecho goles incluso ¿Cómo, ¿Cómo puede resolver tal vez por ahí el, el tema prisa del medio campo ...y pasamos de una vez después al otro equipo?
1: Sí, buena, buena pregunta. Yo creo que lo más viable es ahorita que Guzmán no está... ...pero sobre todo que no está Waston, poner a Fidel Escobar en la central. Cuando Fidel está cubierto atrás por Waston, por Pablo Arboin... Eh, ...no digo que Douglas se quiera ser un mal jugador... ...me parece que no se ha equivocado groseramente en ningún partido pero sí siento que le falta un poco más para ser jugador de esa prisa, desarrollarse un poco más, fogearse un poco más. Quizás. Y Luis, perdón,
0: a, a, raíz, a raíz de lo de Waston, el que sí siento que ha ganado mucho peso y lo ha hecho bien es Pablo Arboin. Sí, y partidos. lo
1: vimos en selección también. Vamos a ver, el Salvador no es ningún parámetro para nadie, pero se mostró bien, no ha dado una mala impresión, ha dado el paso al frente como le, como le tocaba, como dijo Julián, y yo creo justamente eso que tal vez eh, Douglas se quería no sea una mala opción para un recambio, pero ahorita esa prisa no necesita un recambio, necesita solidez, necesita eh, jerarquía. Y esa jerarquía que le ha dado Washington no se puede comparar con lo de Douglas, aunque Douglas no sea un mal central. Eh, y creo que Fidel Escobar tiene que estar ocupando esa posición y tratar de suplir, bueno, ahora creo que va a ser menos posible con la salida de Justin Salas, pero tratar de suplir en el mediocampo a Fidel Escobar es más fácil que tratar de suplir a Waston sin, sin Fidel atrás. Ya cuando estén Waston y, y David Guzmán, yo sí creo, creo que lo que tiene que hacer esa prisa, que es subir a Fidel y mantener a, a Guzmán con Mariano Torres y alternar entre lo que tenga que pasar. Yo creo que Jefferson Brenes va a pasar a ocupar un poco el espacio de, de Justin Salas y sobre todo se lo gana con esa expulsión estúpida en, en Heredia.
0: Ok, ya, ya íbamos viendo como, como se va acabando un poco la censura aquí en, en el podcast, pero no, yo estoy muy de acuerdo, yo siento que Jefferson Brenes, al final desde que se contrata, ya uno sabe que es un jugador más como recambio, y la idea de un recambio es eso, que cuando tenga que participar lo haga bien, lo está haciendo bien, eh, quitando sí, tal vez esa expulsión, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros en el Zapriza, y también con el tema de la defensa, de ahí la contratación de Eduardo Anderson, que ya en punto de partida lo veníamos destacando desde hace tiempo, tanto a Anderson como a Josel Piedra, los dos centrales de San Carlos Piedra está lesionado, por eso no ha jugado este torneo, muy buen defensa el cubano, y Eduardo Anderson que ya vemos jovencito además, termina recayendo en el Zapriza, y vamos a a ver cómo lo hace. Luis, el tercer lugar, Club Sport Cartaginés, el equipo que más me está sorprendiendo y el equipo que más me está gustando en estas primeras jornadas. Me parece que ha jugado bien, me parece que es una idea de juego muy distinta, algo que realmente creo que no he visto en este país, porque básicamente no hay posiciones. O sea, uno sabe cuáles son tal vez dos centrales Sabe evidentemente que Marcel es el delantero centro, pero después entre Allen Guevara, Jekyll Venegas, Marco Ureña, Fred Cedeño que está haciendo una muy muy buena participación en este torneo por la banda izquierda, el propio José Luis Quirós, que está llegando incluso a atacar a veces como un extremo, o sea, hay un intercambio de posiciones muy interesante, Cartaginés mueve el balón, domina con el balón, está en tercer lugar, ¿Qué le parece, Luis, tal vez lo, lo que ha llegado a, a poner un poquito del mexicano Mario García en la vieja metrópoli? Muy
1: bueno lo, los técnicos mexicanos en el país, muy bueno. Eh, es un mercado que siempre he dicho y tal vez Julián y Alejandro Echandi den fe de, de ello. Siempre he sido muy defensor del fútbol mexicano. Para mí es la liga más competitiva de América y lo mantengo hasta que me muera. No quiere decir que tenga los mejores equipos del continente. Evidentemente, los equipos brasileños, los equipos argentinos son, son mejores. En algunos casos, no todos, evidentemente. Pero sí siento que en competitividad lo es. Y en cuanto a infraestructura también. Y eso quiere decir que las capacidades de trabajar de quienes están en esa liga asciende muchísimo a lo que se hace en Costa Rica. Entonces, explorar ahí, no solo en técnicos, que es de lo que venimos hablando, pero jugadores como el Cubo Torres como varios de los que ha traído Herediano también en los últimos tiempos, y no solo Heredia, sino varios equipos más, dan un rédito rápido inmediato. Y eso habla bastante bien tanto de la Liga Mexicana como de los scouters que están tratando de traer gente al país. Y bueno, de, de esa forma creo que Cartagena se empieza a armar un equipo curioso. Yo sigo diciendo que mi debilidad de Carlos Barahona, no sé cuántos podcasts lo voy a tener que decir, pero me parece espectacular, puede jugar de lateral izquierdo, lateral derecho, central por izquierda, central por derecha, y no puede jugar de portero nada más porque no lo han puesto, es increíble ese muchacho, pero también sus compañeros lo han estado haciendo bien, Kevin Espinoza me parece punto alto, eh, Quiroz me parece punto alto, Vargas? sí Diego González, mexicano, que se va de, sí. de herediano, llega y agarra un campo que tal vez en, en Cartago estaba un poquito en duda y lo reconvierte en una posición fija, y, y bueno, a partir de eso se reconstruye Cartaginés, no quiero decir que sea el mejor equipo del mundo, pero sí creo que es el equipo más bonito de, de ver en lo que llevamos de torneo le hizo un enorme partido a prisa y fue mejor que prisa le hizo un gran partido a la Liga, fue mejor que la Liga y que ganó la Liga y eh, pues no ha jugado con evidentemente pero el resto del campeonato, ver el partido de Cartago siempre nos asegura entretenimiento y eso es algo que yo creo que se premia mucho en la Liga Mexicana se refleja un poco, ¿verdad? Lo que quiere traer como intensidad el entrenador a, a
0: Cartaginés. E incluso Luis, en el partido que pierde, que es contra Guanacasteca, a mí Cartaginés me pareció muy superior. O sea, me pareció ampliamente superior y lo de Guanacasteca fue pura efectividad, que al final de cuentas es su cuenta. Y, y a ver, Guanacasteca juega mucho a eso y le sale bien. ¿Y a, contra a quién también, pierde? Es un equipo
1: muy efectivo. Pierde contra, contra... contra el que le sigue. Bueno, ya no, porque ya la liga, bueno, con el cambio con la liga hicimos pues un movimiento ahí, pero está empatado con Guanacasteca, me refiero, no Uno pierde contra, contra el último de la tabla, jugando mejor, sino que son duelos directos que este campeonato tiene bastantes, por lo menos de momento, y, y bueno, Cartago termina cediendo un poquito terreno en un partido así, pero, y, y eso le da mucho al fútbol nacional, que cualquiera le pueda ganar a cualquiera, es lo que venimos necesitando desde hace mucho tiempo, porque llevamos cinco años, quizá más, eh, de que Zapriza, la Liga, de y Cartago le ganan a todos, Tal vez Sporting no, o sea, que complica un poquitito más. Y Sporting, en caso, aislado, pero podría poner Santos de Guapiles o podría poner San Carlos. Pero uno por torneo y se hace mucho más difícil y ver un buen torneo así. Este torneo San Carlos está jugando muy bien. Guanacasteca está jugando muy bien. Liberia y Pérez no están jugando muy bien, pero están sacando muchos puntos. Y bueno, vemos lo que hace Punta Arenas y viene a la Jolense, que casi le termina ganando la Liga. Al final gana la Liga, pero bueno, eso es lo que da espectáculo y eso es lo que hace que, que queramos ver más los partidos.
0: Sí, yo creo que, a ver, por un lado es, es entretenido, también creo que va mucho de la mano de cómo está el calendario. O sea, la pretemporada, que se puede decir que fue un mes, jugar tantos partidos tan seguidos sin mucho entrenamiento de por medio sin mucho tiempo para cambiar las cosas de por medio, hasta ahorita como decimos que está este parón de, de pongámosle semana y media entre selección y torneo internacional, pero yo creo que también eso influye, hay que ver ya en una jornada 12, tal vez eh, terminando una primera vuelta, ya los equipos con más rodaje, a ver si podemos seguir viendo esta paridad entre todos pero de momento sí, lo de Cartagena es muy llamativo a mí nada más antes de terminar me deja la duda que fue lo que mencionamos en el podcast de previa de las variantes, Cartaginés ya tiene un once muy marcado y Fred cedeño como digo, es, es una figura nueva, muy interesante y muy llamativa, e incluso puede ser muy positiva por el perfil que tiene y ser, ser zurdo, o sea, jugar por toda la banda izquierda. Pero en el momento que no esté Jekyll Venegas, Allen Guevara, por ejemplo, que ha estado jugando muy tirado hacia el centro, en el momento que no esté eh, Víctor Murillo, Luis, porque es el recuperador que tiene Cartaginés, o sea, incluso hay ocasiones, y eso es lo que a mí tal vez me deja pensando, hay ocasiones donde Víctor Murillo, usted lo ve defendiendo toda la media cancha, y es, o sea, es demasiado espacio tal vez el que tiene que cubrir muchas veces, siento yo. Entonces, es cierto que tiene casi siempre tres defensas detrás, y por ahí Cartaginés es un poquito más seguro, pero si no está Murillo, o si ya empieza tal vez juegos más importantes, y empiezan a atacar más a Cartaginés, hay que ver, hay que ver, las sensaciones son muy buenas... pero yo quiero sin duda seguir viendo cómo evoluciona este equipo de Mario García... y Luis, nos vamos entonces a otro de los equipos más llamativos... que es el de Horacio Esquivel, la ADG, Guanacasteca... se fue el Cubo Torres y mucha gente pensó que este equipo se caía... y a ver, evidentemente yo tampoco pensé que fuera a ser lo mismo del último torneo... donde casi clasifica... pero Joaquín Alonso Hernández sigue marcando diferencias... El equipo sigue siendo muy reconocible. Sebastián Johnson y Horacio Esquivel siempre se saca un carrilero de donde sea. Simple y sencillamente siempre encuentra un carrilero que le funcione. En este caso, el Méndez, que el torneo pasado no jugaba casi nada y ahorita está jugando e incluso llegó a anotar goles y demás. Y Luis José Pablo Córdoba está volviendo a ser protagonista, volvió. está volviendo a tener goles. Cuidado, cuidado con Guanacasteca, que puede ser incómodo otra vez. Volvió, Julián.
1: Volvió, volvió el
0: volvió. 10. Sonríe, el, sonríe la pecosa.
1: Sonríe sonríe el, los cachos de los toros de Guanacaste, Julián. Oh, estamos, la pampa. Estamos felices nosotros en punto de partida de que uno de los sí. consentidos de la casa vuelva a usar esa 10 como se merece. Gran, gran torneo José Pablo Córdoba, pero también un gran torneo de Rodrigo Garita, un gran torneo también de Yemarca Hernández sólido en defensa Guanacasteca no tanto por marcar bien sino porque es un equipo que responde muy bien a los ataques de, de, de los equipos y, y se adapta mucho es lo que decía antes solían en el partido contra Cartaginés, quizá no es mejor pero sabe cuándo ser mejor sabe cuándo aprovechar las situaciones que tiene eh, y eso creo que es algo que trabaja mucho Horacio Esquivel desde que empezó a entrenar, lo hizo en Limón, lo hizo en, en Santos de Guápiles, lo hizo en Guanacasteca y al final nosotros pues, nos quedamos con eso, con que es un equipo competitivo por las figuras que tiene, que no son del calibre del top nacional, pero tiene un entrenador que es de esos que sabe aprovechar al máximo las capacidades de todos sus jugadores. Entonces, tal vez cada jugador es un 7 o un 6 en sus posiciones, pero terminan siendo un 8 o un 9 gracias a, a lo que trabajan en la semana. Y Guanacasteca bueno, es un claro ejemplo de eso, que también podemos darle esa cualidad, esa capacidad, a San Carlos, que supongo que vamos por ahí si no nos brincamos a San Carlos y pasamos a la liga, pero son equipos similares en cuanto a eso, que, que de poco pueden hacer mucho y que se basan más en una estructura, en un plan de juego en, en qué trabajen durante la semana, que en las figuras que tienen y eso al final también es una forma de, de crecer, porque pues cualquier jugador que aparezca, pues va a seguir teniendo oportunidad. A mí me gusta mucho algo que no tiene mucho que ver con el podcast, pero que está haciendo la selección, y es que ya no es tan elitista. Se empiezan a llamar jugadores de muchos equipos a nivel nacional. Uh -huh. Han ido jugadores de Liberia han ido jugadores de Cartago, han ido jugadores de, de Guanacaste, han ido jugadores de, de Punta Arenas, incluso. Fueron al Mundial de Grecia, fueron al Mundial. Y yo no estoy diciendo que hay que llamar jugadores de Sporting porque sean de Sporting, sino que eso demuestra que realmente el trabajo que se está haciendo con algunos de de los jugadores es importante y eso respalda también el criterio que estamos dando porque pues es una evidencia a largo plazo de que todo lo que está sucediendo en el campeonato no es malo y hay cositas. Julián.
0: Sí, hay, hay cositas y, y dos cositas nada más antes de cerrar con la dg Lo primero en línea con lo que dice Luis, esto de, de renovarse y que siempre va a aparecer algún jugador, ahorita tal vez no han destacado tanto, pero a ver, juega Gael Alpizar, el último partido lo contratan de marineros. Hay un Alejandro Porras que llega de Quepos. Todavía está José Ugalde, que era el torneo pasado quien tenía esa posición. Entonces, a lo que me refiero, es un equipo que, que incluso pesca mucho en la segunda división. Y como digo, Horacio Esquivel hace mucho y, y tiene esta buena capacidad, o lo ha demostrado por lo menos en Nicoya, de poder con poquito hacer más, que lo explicó muy muy bien Luis. Sin embargo, la otra parte que es la que me llega a preocupar un poco en, en el tema de Guanacasteca es que empata con Santos de Guapiles, a mí eso me parece muy problemático y lo puede llegar a resentir bastante, y pierde después en Punta Arenas, que es la primera victoria de Punta Arenas en el torneo. Esos resultados son los que después a Guanacasteca le terminan pesando. el mismo Horacio Esquivel lo dijo cuando empataron contra Santos, esas son las cositas que tiene que guardar que tiene que tiene cuidar Guanacasteca juega muy bien incluso contra Cartaginés le gana, eh, le compite por ejemplo en el, en el Chorotega es muy difícil ganarle para cualquier equipo pero estos tropiezos que tiene de vez en cuando son los que hay que reducir y de momento en ese torneo ya lleva dos entonces cuidadito ahí con Guanacasteca Luis, no nos vamos a ir a San Carlos pero sí vamos a la misma provincia ahora sí Momento de Alajuelense, como decimos, ya es líder, ya es líder, para cuando ustedes escuchen el podcast va a ser líder, pero cuando lo empezamos a grabar todavía no lo era y de hecho era quinto lugar del torneo. La Liga, Luis, lo que pasó en la semifinal del torneo anterior sí fue muy circunstancial, pero también fue un cambio de intenciones. Andrés Carevic, nunca pensé decir esto, está jugando con línea de tres centrales. Celso Borges es el central derecho, Guillermo Villalobos en el medio y Alexis Gamboa. Yo siento que no se termina de encontrar la liga, Luis. Como, como que le está costando mucho hacer ese cambio de chip, a pesar de que incluso los jugadores sean los mismos. Pero, ¿cómo siente usted a, a los manuditos?
1: Hace poco, Julián, tenía una conversación con un colega que de hecho es manudito. Y estábamos hablando un poco de eso, ¿verdad? De los cambios que hace y del plan A famoso que hemos hablado muchas veces acá, que, que pues no no lo modifica, y realmente pues eh, eso le hace sacar muchos puntos fáciles, pero también perder muchos puntos complicados. Y, y bueno, yo eh, dentro de ese análisis encuentro una conclusión clara, porque tanto en este 5-2-3 como en el 4-4-2 que utilizaba normalmente, tenemos un punto en común, y el punto en común es que el 10 se pierde, la liga no tiene 10, y la liga de, desde que llegó a que ha tenido a Alex López, a Brian Ruiz, a Aaron Suárez y ninguno ha jugado como 10. No tiene esa posición. Y no solo es que no los pone a jugar o que juegan mal, sino que pasa una cosa muy extraña. Los pone a jugar de medio centros y hace un doble pivote con un contención y un medio centro improvisado o dos medio centros improvisados y ahí es donde siento que pierde la liga manda ahora a Celso de central para tener salida y en los equipos de que realmente la salida no es algo que le haya faltado pero algo que sí le ha faltado es ese control de la media cancha yo creo que lo que ofrece ahí un pivote un mediocampista defensivo, un contención es algo que le ha faltado mucho a la liga tal vez con Daniel Chacón y te tocó pensar el torneo pasado no no lo logró llega Michael Barrantes intentando tal vez saldar esa ese espacio yo creo que tampoco lo logra el que tal no, vez el que tal vez se acerca un poquito más es el panameño Eduardo Sedeño que ahorita lo está haciendo bien ha sido uno de los mejores en el arranque de la liga pero no es titular siempre y esa constante de poner a Ron Suárez de mediocentro de poner a Brian Ruiz de Medellín Centro, a Alex López, hacen que esos jugadores pierdan sus cualidades y por eso es que los liguistas alegan de que Carevic no le saca provecho porque luego en la va rinde y hace un gol en cinco minutos. Que vuelvo a repetir, no es un parámetro ver a Ron Suárez cinco minutos contra el Salvador, mucho menos contra el Salvador. Pero sí nos da pie para empezar a decir, bueno, este quizás sí sea el problema real que tiene la Liga, porque a la Liga no le fallan los extremos, los delanteros casi siempre están, me acuerdo cuando pierden la 30 con Moya, Saborío estuvo ahí, McDonald siempre hacía goles, ahora está Lesme, Julián, que mete dos goles hoy, eso quiere decir que siempre están, tal mm -hmm. vez Johan Venegas sea el único que se le puede checar un poco, en defensa realmente la Liga nunca está mal quitando los laterales, pero hay algo que no carbura en partidos importantes para la Liga y yo creo que estamos encontrando el problema ahí en ese
0: eje central. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, a ver, el partido que pierde justo contra Cartagena, ya lo mencionamos, y empata con Liberia, que muy curiosamente, desde que Liberia ascendió, los tres partidos contra la Liga han sido empates, entonces es un rival que se le complica de por sí, y, y a lo que voy es que incluso los resultados de la Liga no son malos, lo que sí cambia mucho es como las sensaciones, ya no se siente que sea un equipo dominante en fase regular, que puede llegar a ser algo bueno, siento yo, porque eventualmente... Yo, yo creo que Carevic va a volver a su plan A. O sea, va a volver a esa línea de cuatro defensas... Y cuatro, cuatro, dos, cuatro, tres, tres, por ejemplo. Yo siento que él va a volver a ese plan A. Eventualmente. Lo que está haciendo ahorita es prepararse... Para que cuando le vuelva a tocar... Ahora sí tenga una opción. Tenga algo más. Yo siento que eso es lo que está haciendo. Como preparar algo más. Y tal vez por eso la liga como que no la vemos tan... tan no sé, tan aceitada, digamos. Así como tan fluida pero realmente yo siento que los resultados no son tan malos, las sensaciones evidentemente sí, e incluso un poquito por debajo de lo que, de lo que he sentido de prisa Verediano, por ejemplo, pero tampoco, sea, creo, tampoco creo que sea para preocuparse en demasía. Ya Guanacasteca ha dejado sus puntos en sus partidos, y el otro caso es el de San Carlos. Luis, que repasemos a San Carlos, que era el equipo más enrachado del país, y le llevó la derrota contra la Liga en un partidazo que de hecho hay que reconocer que San Carlos iba perdiendo 2 a 0. Y en cuestión de minutos lo empató y el partido fue muy bueno. Y ya después nuevamente sorpresita y es que Pérez Ledón le gana a San Carlos. Es cierto, del partido de la Liga al partido en Pérez Ledón que es un viaje como de 8 horas... Hubo apenas 48 horas de descanso, de diferencia. Entonces yo siento, sinceramente yo siento que eso sí le afectó al equipo de San Carlos. De hecho, las alineaciones de un partido a otro fueron muy distintas. Por ejemplo, Pérez Ledón, no jugó ni de cerca la alineación titular o la mayoría de estelares. Y San Carlos ya perdió esos dos partidos, ya perdió la racha de victorias que traía, pero aún así Luis... Después de Cartaginés, es el equipo que a mí más me está gustando en este inicio del torneo.
1: Estoy bastante de acuerdo con Julián. Estoy muy enamorado de Jonathan McDonald, Qué bueno que es. Gran inicio,
0: sí. El, el, o sea, la típica pregunta que decimos siempre, ¿qué va a ser de San Carlos cuando no esté McDonald? ¿Quién va a ser los goles?
1: Eso nos equipo? preguntábamos cuando se fue Saborí o Julián y han llegado más.
0: Siempre llega. Pero después llegó McDonald entonces todavía como que no has dado el paso, ¿me entiendes? Sí, Cambiaste sí, Cambiaste una sí, ficha sí. por otra, pero
1: sí, ah, sí. y seguirá cambiando por otra ficha. Luego veremos a quién se consigue San Carlos. Lo que sí siento, y es algo que repasamos en el podcast que no salió, y es algo que repasamos en el podcast de inicio del torneo, que San Carlos ha hecho un muy buen recambio y ha encontrado jugadores que son una especie de garantía y con juventud. Por ejemplo, un Josep Peraza, que lo está haciendo muy bien, eh, en la defensa de, de San Carlos, Dani Carvajal, que parece medio meme. Porque muy sea,
0: buen, muy, muy buen nivel trae Dani Carvajal. Siempre
1: ha sido medio, medio, yo no sé por qué, como medio cómico hablar de Dani Carvajal. Quizá por sus inicios en esa prisa, ¿no? que era, tenía algunos errores y demás, pero Carvajal trae un gran nivel, mucha más experiencia y le está aportando mucho en liderazgo y sobre todo en, en, en defensa a, a San Carlos y para arriba pues lo que repasamos siempre han aparecido jugadores nuevos realmente como a Daniel Díaz el cubano como Byron Murcia pero lo que yo destaco sobre todas las cosas es la inclusión que tiene San Carlos con los jugadores jóvenes Byron Murcia Bayron Murcia tiene 20 años, Daniel Díaz tiene 21 años, André Soto tiene 20 años eh, Andrés Rodríguez tiene 24 años, Fabián Arroyo tiene 19 años, el que ya mencionamos antes, José Peraza tiene 19 años, es decir, es un equipo titular o por lo menos algunos de sus suplentes sumamente jóvenes y le está dando muchos resultados y que hay que poner mucho ojo en el proceso de San Carlos.
0: Sí, y también destacar que César Yanis, que a ver, es seleccionado de Panamá, es un jugador destacado desequilibrante, el torneo pasado como que le costó adaptarse, no fue muy protagonista, pero ahorita y en esta racha que llegó a tener San Carlos me ha parecido que está jugando muy muy bien, a ponerle el ojo a César Yanis McDonald haciendo goles, Marco Julián Mena está jugando bastante bien, de hecho Andrei Soto ha estado en banca muchos partidos por esa misma razón, y a mí me gusta mucho la media cancha de San Carlos, Sebastián Acuña me parece que puede llegar a ser mediocampista de futuro en la cele, eh, bueno, ya lo ha sido incluso en algunas ocasiones Roberto Córdoba es el capitán actualmente, de, bueno, es Marco Julián Mena pero si no, Roberto Córdoba ha tomado muy buen liderazgo siempre está la opción de Wilmer Azofeifa, está Gabriel Leiva, a ver, es un equipo que además de juventud también tiene jugadores que, que juegan, o sea, que la mueven no es, es un equipo bonito de ver eh, así lo ha tratado de mostrar en los partidos y la Lula, mueven la bien, verdad... bien. no, no, la, la mueven, la mueven bien la mueven bien, hay que decirlo eh, es cierto, perdió con la Liga, perdió con Pérez, hay que ver de repente si mantiene ese ritmo que traía o ya empieza a tener esos altibajos, pero por ahora la verdad San Carlos, con un buen inicio de torneo, llamativo, ahí está en la sexta posición, en mitad de tabla, y vamos entonces con los siguientes dos equipos que están igualados, hace un tiempo, Luis como que los metió en el mismo grupito y la verdad me parece muy acertado, ponerlos como en el mismo escalón en lo que llevamos de torneo. Y se trata de Municipal Liberia y de Municipal Pérez Celedón. Luis, ¿están jugando mejor que el torneo pasado? No me atrevo a decir que bien, porque no, tampoco. Y es cierto que Pérez le ganó a San Carlos y le ganó a Prisa, que son muy, muy buenos resultados. Pero no me atrevo a decir que juega bien. Simplemente tiene una identidad y sabe más a lo que juega que lo que fuera que hacía el torneo pasado que era terrible. Por ahí hay que reconocerle a Heiner Segura que por lo menos le dio un rumbo al equipo de Pérez Ledón Y en Liberia, Luis, yo creo que, y lo habíamos predicho más o menos con Alejandro Echandi, estamos en las mismas. Liberia hace goles, de repente es bonito de ver, eh, me parece que no reemplazó a Kevin Cabezas como debía y por ahí le está costando un poco más en la media pero lo importante, Luis, es que Liberia sigue recibiendo goles. Yo creo que por ahí podemos hacer el balance de ambos equipos, que están séptimo y octavo con 7 puntos los dos. Julián, cosas
1: importantes. Pérez León, por ejemplo. No es que Pérez león sea una cosa importante. Digo yo que hay cosas importantes en Pérez Muy Mi muchacho, Julián, eh, ¿qué, ¿qué tipo? que Me declaro descubridor. ¿Descubridor es una... sí, verdad, no? Es una palabra. Aquel que descubre. Creo que sí,
0: creo que sí, Luis, me parece que sí. Ya se la googleo, se puede okay, seguir.
1: Adelante. Bueno, pues mi descubrimiento de Rachel Pérez, rechazado por Julián en su momento.
0: Lo admito, eh, sí, lo reconozco.
1: Eh, cuando era un, un niño joven en Guadalupe que le di el MVP del, del torneo.
0: A ver, es que, es que nosotros en la dinámica de, de premios que hacíamos de fútbol nacional... Eh, siempre estaba el premio a jugador sub-21, si no me equivoco, y Luis se le dio a Kreichel Pérez cuando había jugado como cinco partidos en todo el torneo, entonces... Suficiente para mí. Bueno, sí, la verdad. O sea, bien visto, hay que reconocerlo. Luis, la palabra descubridor sí existe. Claro, soy lo, yo. Está en lo correcto, sí. Yo le
1: di un significado Julián, porque Kreichel Pérez es la figura de Pérez Celedón, y no solo porque ha anotado dos goles, sino porque ha asistido muchas veces y porque es un jugador importante para el juego. De hecho, tan importante que a la Juelense, pensó en cancelar el préstamo y traérselo de nuevo para la Liga, y al final, pues, no lo hizo. Eh, ¿Por dicha? Sí, también. por dicha para porque él. Porque
0: no, no hubiera encajado en esa línea, de, en ese sistema que por está poniendo supuesto. la Liga. No había eh, encajado. Y bueno, pasan
1: cosas, porque Pérez León se trae a Josué Mitchell, básicamente, el retiro, a decirle, Dima, venga, usted <ríe> es garantía de gol, puede... Increíble. Hacer... Eh, Digo uno, dos, tres goles por torneo, mientras hay importantes, y pues él dice: Está bien, llega, le mete un gol a esa prisa y se va tranquilo. Y también Así hace, es. bueno, tiene una buena dupla con Cardel Benbow, que es un jugador ahí que ya lleva ratito consolidándose en el fútbol nacional. Importante también lo que vino a hacer Germán Mejía en la media cancha, creo que es lo más cercano que hemos tenido en el fútbol nacional a Juan Gabriel Guzmán desde hace mucho tiempo, me parece.
0: Más allá de la comparación, de hecho, Luis, eh, que llegue Mejía, que me llama la atención que sea capitán desde el día uno también, que llegue Mejía es lo que permite que el Pérez juegue más adelante. Sí, eso bien. es el, el cambio ahí clave. Mi, el que mi, la mueve.
1: Mi pregunta es, ¿por qué se ríe de la comparación?
0: No, es que es un hombre que no pensé volver a escuchar, la verdad.
1: Okay. Yo siento que es muy acertada. Es el tipo Magdalena, de jugador que era Magdalena, Magdalena, ¿no? Guzmán. Total, y además total. de eso, Pérez se le dio figura para cuando Pérez hizo momentos importantes en el fútbol nacional.
0: Es, es como cada, cada tanto tiempo que uno está teniendo una conversación de y... fútbol y escucha el nombre de Porfirio López.
1: Ya, yo iba es, a decir Jorge es, Davis, pero es tan parecido. Es
0: como transformarse a, a... Es como devolverse a otra época. Sí. Y evidentemente los liguistas literalmente era otra época, pero... No sé, es, es tan mágico, es todo, todo a veces uno escucha cada nombre, Luis.
1: Sí, Julián, sí, tan mágico como aquella noche Elías Palma en Uruguay de Coronado. Pero bueno, pasemos a, a repasar lo que queda de Pérez Celedón para conocedores, esa referencia únicamente. Hace bien, hace bien Pérez, me gusta mucho lo que está haciendo Kevin Fajardo, gran central que hemos destacado muchas veces en punto de partida, y no nos vamos a cansar de hacerlo porque realmente aporta muchísimo en cada equipo. En el que está. Y de Liberia, realmente hay poco por agregar más allá de lo que dijo Julián. Simplemente eh, destacar que Julián quizá no destacó mucho a los jugadores individuales. Raúl Vidal está teniendo un torneo bueno. Ya no solo es este, sino que más bien extraña que no lo haya sacado ningún equipo de Liberia. Y a mí me gusta mucho lo que está haciendo Cristian Reyes. Julián, no sé si es solo cosa mía, pero está aportándole mucho en el juego aéreo a Liberia. Y es algo que tal vez le hacía falta. Hay que ver, porque Liberia ficha, ficha cositas, se trae a Elvis Mosquera y se trae también al delantero eh, ¿Cómo se llama, Julián? Eh, a Cameron Johnson. No, eh, sí. Ese no. ¿De ¿Cuál? El, ah, el Sudamericano, creo que es colombiano o ecuatoriano. Ah,
0: eh, o sea, por aquí, por aquí lo tengo. Continúa ahí, ya le paso la información. Okay, es eh, como con eh, el
1: descubridor. Exactamente, sí. eh, pues ese jugador eh, fue muy importante en los equipos que estuvo en Sudamérica eh, y viene a aportarle justamente eso que le falta a Liberia Usted va a decir, Julián, la defensa, no, hacer más goles que el equipo porque eso se trata el fútbol y bueno, pues viene a intentar Juan
0: Fernando Caicedo
1: Juan Fernando Grombiano. Caicedo Tiene nombre sí. bueno como Juan Fernando, como Juan Fer Quintero pero sí. apellido malo como Moisés Caicedo Entonces hay que a ver. ver, puede ser una combinación no ahí importante eh, no, tema,
0: tema para después tema no, para el podcast no, de Champions sí. que
1: grabamos mañana y que usted puede sí. escuchar en punto de partida muchachos aunque el Chelsea aunque el Chelsea no está en la Champions
0: sí, 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 de hecho es como este momento dentro de los podcasts estadounidenses donde a mitad de podcast hacen cinco minutos de anuncios y luego continúan Sí. la diferencia lo... es que a nosotros no nos pagan porque no nos patrocinan, entonces aquí en donde Luis dice que si quieren patrocinarnos que... en efecto Julián me leí exactamente. porque en este hacer.
1: momento yo lo que voy a hacer uh -huh. es hacer un llamado a todas las marcas que en este momento están escuchando el podcast o si usted tiene un emprendimiento y quiere darle publicidad y que nosotros seamos cómplices económicamente, entonces pues aquí estamos para ayudar a las personas. Así es. Podemos enviar métricas ahí, escuchas, no son dos millones pero tampoco son seis, entonces bueno ahí pueden, pueden servir. Por Sigamos allá. Julián, porque ya Liberia sí, León, está en <risas> esa misma ramita y, y, y pues son frutos, van dando frutos, pequeños frutos, como vamos cuando crecen las los, mandarinas Julián.
0: Con la siguiente ramita, ya que Luis utiliza el término, equipos con cuatro puntos, puntarenas que a mí me gusta, o sea, Punta Arenas es que a Douglas se si quiere siempre le pasa los equipos de él de verdad juegan bien o sea, de verdad son equipos bonitos de ver, el problema de Punta Arenas para mí son dos, el primero es que el equipo empieza los partidos mucho mejor de lo que los termina y el segundo es que le cuesta hacer goles, yo sé que hoy a la liga le hizo dos y que incluso vienen a hacerle goles también a San Carlos eh, es a San Carlos, o oh, estoy equivocado viene a hacerle goles a Guanacasteca perdón, sí, que ya lo mencioné pero, no sé, siento que le cuesta controlar los partidos y aprovechar esos momentos de superioridad que tiene, que como digo, son sobre todo al inicio. Y el otro equipo con cuatro puntos es Santos de Guapiles, que para mí, es que no sé, porque iba a decir que era el peor equipo del torneo, pero luego vi a los dos que siguen y ya me arrepentí, pero realmente yo siento que Santos con Brian Camacho. Julián, y, y me Julián, 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 decir. Julián,
1: Julián, 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 Julián. Sí, 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 sí. Santos no juega mejor que Grecia.
0: No, pero, pero tampoco juega peor. El, el punto es que me duele decirlo porque con Randall Rowell era un equipo muy reconocible y con Brian Camacho ya ni es reconocible y, y nunca, nunca llegó a jugar bien. Entonces siento que no va para ningún lado, sinceramente. Me preocupa me preocupa seriamente lo que pueda pasar en Guapiles, yo, pongámoslo dentro de un año.
1: Yo creo que sí va para algún lado, Brian. Yo la verdad le tengo fe. De que vaya okay. a un lado y ese lado es la segunda división. Muchachos, creo que Santos <risa> va a descender. Eh... O sea,
0: desciende Grecia este semestre y dentro de un año no, se no, va no, Santos. No, no, no. Es.
1: Santos este semestre.
0: No, no, no. no tampoco.
1: Sí, Julián. Ahorita, no, ahorita no. hablamos bueno, de Grecia, pero si bueno, Santos
0: está jodido.
1: Está golpes jodido. en la mesa, como golpes. Sí. Son los que dan Julián Cordero cada vez que entran los aficionados en la cabeza de los porteños. Sobre todo hoy. Partido duro para Julen. Eh, sí. Pobre muchacho.
0: Sí, sí, sí. Uno eh... esperaría que, que todos estos jóvenes del puerto, Julian Cordero, Justin Tellería, Dorian Rodríguez, eh, se me escapa Rahim Cole, creo. Eh, uh -huh. Uno esperaría como, como que den ese paso adelante. De hecho, Punta Arenas es la oportunidad perfecta para hacerlo. Y pues no, el que lo está haciendo bien es Rashir Parkin siento yo un poquito, y Amferni Arias también, pero bueno, Luis, adelante.
1: Eh, adelante no, eh, atrás, atrás de ocho equipos de la primera división de Costa Rica se encuentra Punta Arenas y Santos de Guapiles. Uh -huh. Y en este caso yo creo que lo más rescatable es pues eso que dice Julián de los inicios de partido. Me gusta como empieza a jugar Punta Arenas, me gustó el primer tiempo contra Zaprisa, me gustó el primer tiempo contra la liga, hizo superior su partido también contra los otros rivales en el primer tiempo, hoy, pero, curiosamente, el partido que gana, lo gana en el último
0: minuto. Así es. Sí, sí, es que es como raro, o sea, sí, sí, sí.
1: Entonces, Julián, ahí Liga promérica no lo entenderías definitivamente. Y bueno, Punta Arenas yo sí creo, al igual que Julián, es
0: como, perdón Luis, como cuando Kennedy Roche hacía goles de cabeza en Caral y hizo varios, como tres. Sí, sí, como...
1: Como no cuando Jorge Davis hay. le dio un título a la liga. Ajá. O, sí, ajá. o ajá, Giovanni sí.
0: Arturo Campos hizo campeón a Cartaginés. También. Bien. Algo la así, liga. algo de eso. Ajá. Algo de.
1: Exacto. Tintes de fútbol champán, le llamaría yo ajá. para ponerle un nombre. Julián, eh, y, y a lo que voy es que sí, San Carlos jugaba muy bien con Douglas Equeira. Eh, y tal vez otros equipos se han visto bien de la mano de Douglas, pero. Hay algo que le falta y yo creo que va muy de la mano con los cambios. Siempre los equipos de Douglas o no tienen buenos cambios para poner y al terminar rejuveneciendo un poco el equipo, pues se pierde. O simplemente Douglas queira no sabe hacer cambios. alguna de las dos, yo no ¿Penales? sé cuál es, no puedo de definirlo porque no lo he visto en un equipo grande sacando a Johan Benítez para meter a Fernando Lesme, no lo he, no lo he visto la verdad. Pero si, si algún momento llegue a ver, puedo determinar cuál de las dos sea. De momento, Julián de un voto de confianza. Yo creo que es que no sabe
0: hacer cambios. Sí, a mí, a mí también me está dejando las dudas. Eh, sí, porque el, los equipos, como decimos, no juegan mal, pero, pero no logran mantener ese nivel. Y tal vez tampoco esos detallitos que de repente a los equipos grandes les salen de cara, o sea, como. Qué sé yo, un penal, sacar un gol en un tiro de esquina al minuto 80, eso a los equipos de Douglas y que como que no le pasa. Eh, y, para y que ustedes dice... se hagan una idea
1: un poquito más clara, es Caribí con poco presupuesto. Muchachos, Ajá, pasemos a Santos de Guapiles. Santos de Guapiles, yo le voy a decir, Julián, porque creo que es el equipo que va a descender. Para mí, Santos de Guapiles va a descender porque está abandonado por Dios.
0: Abandonado por... por la directiva, Luis. O sea, es, que,
1: es que cada quien es ve que las no cosas puede como es posible. Julián, Randall
0: sí. Rowe hizo milagros. Un torneo y a los seis meses lo es mismo. Que, a los seis, Julián, seis
1: meses. Si, es que no si usted no quiere ver la realidad, como yo se la digo, yo no puedo estar explicándole bien metáforas. Yo le digo, está abandonado por Dios. Si usted me dice Randall Rowe hacía
0: milagros. Atemos cabos, Julián. No, no, o sea, Randall Rowe fue Dios. Estamos de acuerdo. O sea, a mí me parece increíble lo que hizo Randall Rowe con ese equipo. Pero, a ver, Randall Rose se va a esa prisa, eso es totalmente... O sea, lo entiende todo mundo y yo creo que todo mundo se lo podía esperar en cierto punto. Lo que yo no entiendo, Luis, es cómo Santos de Guapi le lleva tres torneos con el mismo equipo.
1: Ese, justamente, Julián, es el problema porque no yo siento que se van a ir a segunda división porque es el mismo equipo deteriorándose y además de eso va perdiendo de a poco figuras importantes. Se retira el Pato Rodríguez, ¿Qué le venden a paradelas a prisa y no compran a nadie? Ya ¿Qué, ¿Qué cambian de esquema de juego y no encuentran meten una forma de la de Douglas López acomode? en un mundial y la plata de Douglas López
0: no se. Sé Desaparece. Está.
1: Muchachos, periodistas deportivos de este país, un poquito de investigación en Santos de Guapiles. No está de más. Sí. ¿Qué está pasando sí, con sí, la plata sí, en Guapiles? Sí. ¿Qué está pasando con los fichajes? Sí, yo digo. ¿Quién es la directiva? Julián, ¿usted sabe quién es el directivo de, de, de Santos de Guápiles? No. Y yo creo que nadie en el fútbol no sé. nacional lo sabe. De
0: hecho, hace poco lo cambiaron. Sé que hace poco
1: cambiaron directiva. Entonces, para, para hacerse un poco la idea de que es una provincia amparada en un equipo que está desamparado. Es que ves,
0: a, a ver, hagamos un repaso rápidamente, sí, muy veloz. En Santos de Guápiles llegó a estar Everardo Rubio.
1: Everardo Red, Ah, no. <risa>
0: Gerardo Rubio, Christopher Meneses antes de que se fuera a Sporting, Jabón uh. y Luis Javier Paradela.
1: Luis José Hernández.
0: Luis, bueno, ahí está todavía. <ríe> 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 Evidentemente. Eh, Douglas López cuando fue al Mundial y cuando fue al Herediano. Eh, cinco jugadores. Pablo Arboin estaba en Santos de Guapiles. En efecto. Seis jugadores, Luis, ¿qué pasó con esas seis ventas? Y, y además los metiste un mundial. Bueno, Douglas, por lo sí, menos. Julián, la cancha está. Sí, no sé. La cancha no, no, está más fea. No, no, quiero, no quiero pensar mal, ¿verdad?, que, que pasaron cosas con el dinero. No quiero llegar a eso. Lo que quiero llegar, y me parece muy justo decirlo, es que la directiva se ha quedado corta
1: sí. con el equipo. Sí. Yo no escatimo en decir las cosas. Julián es un poco más precavido. A mí me da un poquito más igual. Eh, yo sí siento que están pasando cosas, yo no puedo llegar y decir en el podcast que en Santos tienen una lavadora de dinero y la están metiendo y guardando deudas, porque no lo puedo hacer, pero lo que sí puedo decir es que hay una mala práctica del de manejo de recursos, para bien o para mal, puede ser incluso que la directiva anterior haya gastado dinero que no tenía en Padela, en Boniste, en Douglas López, por ejemplo, y con lo que ganan con sus ventas, pues está intentando reponerlo. Yo no sé, Julián, puede ser por ahí también el asunto. Pues sí, también. Lo que, lo que sí sabemos es que no se ha invertido como se tiene que invertir en un club que estaba peleando por lo más alto y que justo cuando podía seguir aumentando su inversión, más bien la disminuyó. Y eso es el resumen, Julián, de Santos. Y por, por no sé eso es. es que yo creo que es el equipo destinado a descender. Porque como dije al inicio, está abandonado por su directiva, está abandonado por Cristo. Santos no se reinventa, Santos no juega bien desde el torneo pasado y empezó a rascar puntos a partir de una reconstrucción que se inventó Randall Rowe, que deconstruyó Brian Camacho en el primer partido que encontró.
0: <risa> muy increíble, sí, fue increíble. Pero, pero, pero totalmente fue así. O sea, o sea era... el, el Santos del último partido de Randall Rowe, que juega el primer partido con Cartaginés ya eran dos equipos. Totalmente ya... distintos. Es, esa pretemporada Santos le rindió, eso sí podemos decirlo, porque el equipo, el equipo era otro. Bueno, Brians vio cosas, no, no, totalmente no sabemos qué cosas vio,
1: pero las vio y vean, ahí está Brians Camacho todavía. Y lo que yo siento es que Santos le ha costado mucho el volver a retomar un nivel competitivo. Y ahora sí, realmente siento que no tiene nada que haga que Brians Camacho saque el potencial de los jugadores. Yo, la única forma viable que veo que Santos de Guapiles eh, se salve, Julián, es que cambien a Brians antes de la jornada 15.
0: Pues sí, de hecho se ha llegado a hablar que, que es, va a ser el siguiente técnico que sale, Brian Camacho, ¿verdad? Muy, probable. Está. muy eh, probable, Y yo también estoy de acuerdo que muy probablemente sea el caso. ¿Quién va a llegar? No tengo ni idea.
1: Eh... Pero eh, sí,
0: puede ser bastante. Sí, sí, bueno, eh,
1: no es que le estemos deseando el mal a Brian, ojalá que le vaya bien a, a este personaje que nos ha dado tantos momentos icónicos en el mundo, como cuando no quiso creer que estaba expulsado, y sí, lo estaba. Pero... Eh, Julián, ya pasemos a Sporting y Grecia porque ya... No, ya... no, sí,
0: hemos, hemos hablado demasiado de Santos de Guápiles, les pedimos eh, no sé, esperamos que hayan disfrutado por lo menos de la plática de... de los chistes A ver, ¿no? es, es parte de lo que hacemos en Punto de Partida, en ningún otro espacio ustedes van a escuchar que se le dedica al mismo tiempo a Santos de Guápiles que a los cuatro grandes, así que es parte de lo que nosotros hacemos acá. Los dos últimos lugares del campeonato, Luis, que apenas tienen un par de empates, Sporting FC se fue Paco Palencia y yo... Voy a decirlo, tenía que irse este equipo de Sporting al que era hace un año, hay niveles. Y yo siento que ya Jacone tenía que irse, pero es que hay niveles y Sporting de verdad. Es cierto, yo siento que la plantilla también es un poquito peor, pero es que el equipo, o sea, juega. No, no, no juega no, para no, ser no. penúltimo lugar del torneo. Jamás.
1: Eh, enfoca muy mal tal vez su
0: esfuerzo es, de... Es de terrible, el, el sí, sí, sí. sí. Eh, y el segundo caso Luis, perdón, el de Grecia que para mí se va a ir al descenso porque Grecia a lo único que juega es a encontrarse un penal o un gol de cabeza en un tiro de esquina o en un tiro libre. Pero bueno, el segundo caso es el de Grecia que Javier San Román por temas personales dejó el equipo y se lo dejó a su asistente técnico que es Jorge Manrique, también mexicano. Así que Luis, los dos últimos lugares del torneo Sporting difícilmente tenga que preocuparse por el descenso, no, tendría no, que no. ser una catástrofe. Julián. Pero Grecia,
1: ahí está. Yo no sé si Hernán Medford sea el entrenador adecuado. Yo lo voy a decir muy sinceramente, y yo soy zapresista, la gente lo sabe, así que debería en algún recóndito lugar de mi corazón guardar algo de aprecio por lo que fue Hernán Medford como entrenador. Yo se lo digo así muy seriamente y muy abiertamente con todo el respeto que merece el señor Babosch. A mí Hernán Medford no me gusta como entrenador. Me parece muy eh, muy Mauricio
0: Wright. Uf. O sea, sí, no. Me parece muy Mauricio Wright en su forma de ser y de mostrarse. Siento que los equipos sí son distintos. Creo que es más consciente de los
1: equipos que Arma que Ryan. Wright. Sí, sí. Wright siento es un siento poco que más su táctica es
0: distinta, así como uh -huh. el librillo que tienen es diferente, uh -huh. pero yo... la, la forma de ellos sí es similar. Sí, sí, la
1: forma de hacer es muy similar, pero uh -huh. quizás si sí, Hernán le ponga un poquito más de trabajo a sus equipos. Un poquito Just, más de favor. Ajá, vamos a hablar. Uh -huh. Sporting va a empezar a ir para arriba, independientemente de si está Hernán o no está Hernán, porque pasan dos cosas yo creo que muy importantes va a entrar una persona que conoce lo que hay y tal vez Paco Valencia no lo conocía desde antes de que llegó y, y tal vez conozca a los jugadores, pero no conoce a los jugadores de sacarlos. Entonces, ¿cómo vas a pedirle a un jugador que haga una situación que tal vez no sabe por cómo se comporta normalmente? Yo por ahí veo que Sporting puede seguir mejorando, además que
0: Julián, Sporting tiene mejor plantilla que cinco
1: los no, totalmente. Que es, para...
0: es que, es que a Paco Palencia se le fue el equipo, Luis. O sea, Denis Castillo de lateral derecho. No funciona y lo que hace es poner a Mauricio Núñez, que toda su vida ha sido de lateral izquierdo en todos los equipos que ha estado, y lo pone en el lateral derecho para que el lateral izquierdo titular sea Walter Cortés. Eh, no pone a Pablo Rodríguez Santamaría cuando es el que entra y muchas veces le hace un gol o le termina mejorando al equipo... Eh, Steven Cárdenas no es titular cuando era uno de los goleadores del torneo pasado en ese desastre de equipo yo sí. creo que a Palencia ya se le habían ido los cables ya totalmente
1: Sí, y, y bueno Sporting eh, creo que todo le va a tocar por mejorar ahorita, no quiero decir que vaya a meterse en una de clasificación, pero esa utopía de que pueda llegar a descender o lo que sea jamás, no, 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 y no, no le haría no. nada bien al fútbol nacional que descienda no, no. Sporting
0: Tampoco, es cierto
1: Julián, del que sí voy a meter mano es de Grecia.
0: Ok. Grecia tiene dos jugadores que me gustan mucho. Y yo siendo un equipo incluso importante, los tendría puesto el ojo. Pero quiero escuchar lo que dice primero, Luis. ¿Tienes Gutiérrez y Giancarlo Agüero. <risa> no, Dios guarde.
1: <risa> no, yo intuyo más o menos por dónde va Julián. Vamos a ver si acertamos. No
0: ya es uno. A ver, no estaba hablando de Noya, sí me parece un defensa que puede estar en otro equipo perfectamente y sí me parece un buen defensa, pero no me refería a Noya en realidad. Ok, Julián,
1: Ariel Arauz es uno. Ariel Arauz es uno, totalmente. ¿Y el otro es Kadim Cole.
0: No, el otro en realidad no está jugando ese torneo que me llama la atención, es Samuel Román. Ok. Uh -huh. Yo sí, esos que mencioné son los que me parecen
1: mejores en Grecia, la verdad, de Samuel Román, tal vez no lo tengo tan referenciado, porque sí es cierto, no venía jugando este torneo, no lo tenía sí, muy sí, mapeado, sí. Eh, pero Julián, yo quiero hacer un ejercicio, Grecia se ha caracterizado siempre por jugar feo desde que se fue Centeno.
0: No, desde, desde que se fue Johnny Chávez, ese Grecia jugaba muy bien. Ese
1: Grecia jugaba un poco mejor. que el Sí, favorito. sí,
0: con Justin Salas y... Y Ron
1: Wilson, sí. Ajá, sí, ese Grecia jugaba bien. Tenía un gran equipo igual. Pero bueno, Julián, este es también otro ejemplo de, de equipos que no saben manejar el dinero. Pero bueno, sí, Grecia sí, sí. sí sabemos que... Bueno, por lo menos yo sé que ha tenido muchos problemas con el estadio y ha tenido muchos problemas municipales. Eh, entonces, por ahí puede ir un poquito el tema del gasto. Eh, y también empezó a crear un centro deportivo en la Argentina que, pues, puede explicar un poquito a dónde van las ganancias. No la justifico porque creo que el centro que crearon tampoco es como para gastar una millonada. Con cinco millones se hace lo quiso crecer Pero, eh, pues, <risa> más que Santos sí y Pero lo que yo quiero decir, Julián, eh, Kol, por ejemplo, muestra cosas. Yo no quiero decir que es el mejor lugar del torneo, pero conduce bien el balón, es incisivo, se ve la mano, el trabajo de, del entrenador de Grecia, se siente un equipo que sabe un poco más lo que está haciendo, me gusta el trabajo de Sebastián Castro en el medio del campo, Noya me parece un gran central, y algo que me parece importante también es que lo rodean de, de bueno jugadores experimentados, ¿sí? decir yo no sé hasta dónde Julián Kener Gutiérrez y Giancarlo Güero, bueno, son lo necesario para que un equipo no descienda. A mí nunca me pareció que Kenneth Gutierrez jugara un mal partido, que fuera un mal defensa, ni cuando estuvo en la Liga, ni cuando estuvo en Cartago, pero sí es algo que puede llegar a quedar atreviendo. Eh, y Giancarlo Agüero que está. A, a lo que quiero llegar con esta hablada de paja, es que Grecia, en vez de debilitarse, mejora con respecto al torneo pasado. Eh, ah,
0: es que, es que ahí es donde tenemos la diferencia. Para mí, Grecia no mejora, es el mismo equipo.
1: No, para mí Grecia trae un par de, de jugadores y asienta un par de jugadores que le dan ventaja sobre lo que tenía el año pasado. Carlos Villegas lo, lo mueve de posición y me parece positivo. Albert Villalobos llega a aportar el equipo porque que ya jugó. No es la solución para nada, pero es, es algo como que, que puede venir a aportarle a Grecia. Y... Y con un noya más asentado, con un Cadín Cole que pueda aportar un poco más, con un Sebastián Castro que ya está desarrollando el potencial que se le veía en Liga Menor, yo siento que Grecia tiene más para dar que lo que tiene Santos. De Santos ya vimos el máximo potencial. Yo no me puedo esperar nada del Chino Madrigal, por ejemplo. ya yo, yo vi todo lo que podía ver de él. Uh -huh. De Noya no lo sé. De, de Sebastián Castro no lo sé. No sé qué venga a aportar que Gutiérrez, por ejemplo. Eh, y, y por ahí... Siento que puede estar la clave del descenso, Julián, en, en, en que hay gente que tiene cosas que demostrar y hay gente que se quiere mantener. Y, y por eso siento yo que se va a mantener Grecia que ojalá sea así y no esté hablando paja, pero es muy probable que esté entre ellos dos la, la disputa por el descenso.
0: Sí, yo, yo, creo, yo creo que ahí va a estar Grecia, creo que ahí va a estar Santos, lastimosamente, creo que ahí va a estar Punta Arenas incluso. Y creo que ahí va a estar Pérez Edom, porque yo todavía no me termino de creer lo de Pérez Edón, Julián. Vos. Sí.
1: ¿A vos quién te gustaría que descienda? No
0: a nos ponemos gustaría... románticos. No nos pongamos románticos decir, ay,
1: no, es que a mí no me gustaría que descienda nada Por mí que decienda. A,
0: gust... a mí me gustaría y creo que va a descender Grecia. La verdad es que es el que prefiero que descienda. A ver, yo tengo cercanía. Es local. que el puerto no se puede ir, el y puerto arraigo. no se puede sí, ir, no. y estamos tampoco. claros, pero Pérez William, tampoco se puede ir, no debería. Santos tampoco se puede ir. Exacto, es que Yo se creo que ir Grecia, Yo Grecia creo... no aporta nada al fútbol, nacional. o sea, Yo... ah, perdón, para, perdón para la gente de la zona de occidente, incluyendo a Luisa Mora, pero no aporta nada.
1: No aporta nada a nivel espectáculo, eso, ¿de acuerdo? Sobre todo ahora que no puedo usar su estadio, Grecia era un estadio bonito de, de visitar, no porque sí, estadio no, no. bonito, pero... Para nada. Ajá no hay sentido de, de identidad de Grecia en la primera edición y a ver, Santos es muy histórico para que la gente tenga en la cabeza digamos esto están más cerca Punta Arenas, Santos de Guápiles Pérez Celedón Liberia, San Carlos de igualar en títulos a Cartago que de ser un equipo de que Cartago, digamos, de igualar al resto. ¿Qué quiere decir eso? Que Cartago solamente no, que hay muchos equipos con mucha tradición ahorita en primera división. Que si la tradición grande en Costa Rica es ganar dos títulos. Bueno, eso ya es un problema de la Liga Promérica. Pero sí, es que Grecia, ¿no? Y me duele porque yo no quiero que descienda, pero es que va... O sea, si yo tuviera que decir quién desciende hoy, no por juego, porque creo que por juego sí veo favorito a ascender a Santos, pero si yo tuviera que escoger quién desciende, ojalá descendiera a Grecia.
0: Sí, yo, yo, yo estoy en una situación similar, la verdad, Luis. En este momento, yo creo que Grecia es el equipo que, que ya ni siquiera tiene como ese sentido de pertenencia a la zona de Occidente, que tal vez era lo que podía apostar... Eh, no siento tampoco que le dé tantos jugadores al fútbol nacional como que salgan realmente jugadores de Grecia a equipos grandes. No siento que sea el caso. Entonces, yo siento que por ahí, por ahí van los tiros. Hay que ver, evidentemente, quién asciende. Ahorita Santana gana el primer torneo. Hay que ver y demás. Pero Luis. No, Julián, eh... pero si, si
1: desciende Grecia para que ascienda Santana, mejor que no, ah, no descienda Grecia. Pues,
0: verdad, estamos en lo mismo. Y que, que llegue José Andrés Albatierro jugando de central a la primera no, división. No, 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 no. pero Pero bueno. Eh, que hacienda garabito que, que haciendo, haciendo limón que limón. haciendo cosas así estamos de acuerdo eh, pero Luis se nos ha alargado un poquito el podcast hablamos mucho de Santos hablamos mucho de Grecia a mí a mí me parece perfecto la verdad esperamos que a los oyentes también si ustedes que son oyentes
1: le vamos a dejar una encuesta porque digo vamos porque lo voy a editar yo lo voy a subir yo uh -huh. vamos a dejar una encuesta en Spotify si no se uh -huh. escucha por favor vaya a la encuesta de Spotify y responda ¿Le gusta que hablemos de todos los equipos bien o le gusta que hagamos un podcast de 20 minutos? Porque nosotros perfectamente podemos sentarnos y decir, ah, sí, la liga es prisa, heredia, cartago, porque es lo que hace todo el mundo y por algo lo hace todo el mundo, evidentemente.
0: Mm. Pero,
1: eh, pues es cosa de ustedes. Al final nosotros decimos que vamos a durar menos, pero es un poco eh, difícil hablar de tanto en eh, tan poco tiempo. Sobre todo, pero ahorita es... que tenemos un repaso que hacer.
0: Sí, eh, voy a decirlo porque voy a cerrar el podcast de una manera muy bonita y muy nostálgica, así que de una vez voy con el anuncio. Acaba de terminar la primera división masculina en voleibol, se va a jugar la final nacional entre el campeón de apertura, que fue Belén, y el campeón de clausura, que acaba de ser Atenas, porque sí, el torneo de clausura hasta ahora termina. Y van a jugar Belén y Atenas para ver quién es el campeón nacional de la temporada 2023. Y además, el torneo femenino de clausura, ese sí, todavía tiene una semifinal pendiente y espera a Santa Bárbara en la final. Así que a ponerle ojo al voleibol, que siempre lo recomendamos y seguimos mucho. Este mismo fin de semana comienza la primera división de baloncesto, la Liga Superior de Baloncesto, así es como se llama. Así que a seguirla también. El año pasado fue un éxito con Punta Arenas, San Ramón con gimnasios llenos, Escazú hay que ponerle Julián, atención dígame.
1: con Justin
0: Piz, Julián. totalmente, Justin Pierce, Gabriel Quesada, Moya, de verdad créanme Julián, que en esos deportes Julián. hay momentos, eh, fue una final bárbara Julián, bárbara hay que ir este efectivamente. año efectivamente, y tenemos a, a nuestro compañero David Loaiza que también cubre de primera mano el baloncesto nacional también como ven estamos volviendo con el fútbol Tico, vuelve la Champions League que ya Luis adelantó en el transcurso del podcast que van a grabar con Alejandro Echandi, así que ponerle ojo por ahí. Y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Luis, cuando Grecia fue sexto lugar del campeonato, ¿quiere que le repase algunos de los jugadores? Así como para terminar en modo nostalgia. Y Julián, le agrego yo algo
1: antes de que me digan los jugadores. Mereció clasificar claro. a ese Grecia. Dele.
0: Claro. Jefferson Rivera fue el que tuvo más minutos. Ahí la verdad no sé qué decir al respecto. Luis, Raymond Salas ¿Para? y Justin Salas en el equipo. Los gemelos corriendo. Claro, Giancarlo Agüero cuando, cuando todavía tenía fútbol, ¿verdad? No cuando lo ponían a jugar de carrilero derecho. Uh -huh. Kenneth Vargas. Uf qué tipo. Alfonso Quesada. Uf, qué tipo. Y la banca de Alfonso Quesada era Anthony Monreal, que es el titular de Guanacasteca ahorita. Joshua Parra. Anthony López. Que... Hay que decirlo, jugaba muy bien oh, y era, es que se fue a Guatemala. Era el 10 de Grecia. Era 10. José Mora, que llegó a la selección nacional estando en Grecia. Ay. Roan Wilson. Mauricio Núñez, cuando también tenía fútbol todavía. Y Luis, se la... oiga, Steven Cárdenas, Alejandro Brand, y se la cierro. ¿Cómo? Luis... Ahorita que estábamos hablando de nombres random, se la cierro con Marvin Ovando, Luis. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar el podcast. Listo. Nos vemos.